0: De Führer heeft toestemming gegeven voor de evacuatie van de Joden naar het Oosten. Onder strikte leiding zullen de Joden tijdens de uitvoering van de eindoplossing ingezet worden voor arbeidsdienst in het Oosten. De arbeidsgeschikte Joden zullen in grote arbeidskolonnes mannen, en vrouwen van elkaar gescheiden naar deze gebieden gevoerd worden om wegen aan te leggen. Daarbij zal ongetwijfeld een groot deel van hen door natuurlijke uitschakeling verdwijnen. Het overige deel, een groep met een groter weerstandsvermogen, zal na moeten worden aangepakt. Dat deel vormt een natuurlijke elite, waaruit na vrijlating een Joodse heropleving zou kunnen voortkomen. Dat leert de geschiedenis ons. Met de praktische uitvoering van de eindoplossing zal Europa uitgekant worden van west naar oost. De geëvacueerde Joden zullen eerst groep na groep naar zogenaamde transitgetto's worden gestuurd, vanwaar zij naar het oosten worden getransporteerd.
1: Huiveringwekkende woorden, de notulen van de zee conferentie We zijn in de mooie Villa Marlier, net buiten Berlijn. Hier vond op 22 januari 1942 een vergadering plaats om het te hebben over genocide. Beste luisteraar, u wezen gewaarschuwd. Het wordt echt een harde aflevering. We verdiepen ons in de Shoah of de Holocaust. Dat is de bewuste moord op miljoenen door de nazi's als ontermenschen bestempelde joden, Roma, Sinti, maar ook krijgsgevangenen, getuigen van Jehovah, andersdenkende en andersgeaarde mensen. De ghetto's, de gaskamers, Auschwitz. Ze behoren tot ons collectieve geheugen. De actieve ontkenning ervan, is strafbaar. Een mens zou de Gentse boekentoren kunnen vullen met studies, historici, sociologen, antropologen. Noem maar op, ze buigen zich er al sinds de jaren zestig over. Toch, het definitieve verhaal van de Shoah is allerminst geschreven, wel in tegendeel. Vandaag stellen wij ons de vragen wie waren de slachtoffers en wat was hun lot? Maar ook wie waren de misdadigers? herkennen we mechanismen bij collectief geweld. Zeker, de genocide kende hoofdfiguren, peulen, psychopaten, partijideologen, maar ook hele groepen en onbekende individuen hebben het geweld omarmd. In de Villa Marlier worden meubelen afgestoft, een meid opent de gordijnen van een venster dat uitkijkt op een sneeuwlandschap. En een mooie terras aan de idyllische Van Zee. De keuken breidt zich voor op de gasten. Op de lange tafel worden vijftien naamkaartjes geplaatst. Gastheer van vandaag is SS-Obergruppenführer Reinhard Heydrich. Hij is een favoriet van de Führer. Hij werkt voor Himmler, want hij is het hoofd van de Reichsziecheidshauptamt. De veiligheidsdienst. Daarnaast is hij de rijksprotector van het protectoraat Bohemen-Moravië, ofwel het bezette Tsjechoslowakije. Wie heeft hij uitgenodigd vandaag? Functionarissen van de partij, de Gestapo, de ministeries van binnen- en buitenlandse zaken en justitie, plus medewerkers van de SS en de SD, de zegelheidsdienst. Deze vergadering is voorbereid door iemand van de dienst Joden Aangelegenheden, SS-Oberstrumbanführer Adolf Eichmann. Een stenograaf zal notities maken dat maakt in totaal 16 mannen binnen deze vier muren. De gasten zijn mondjesmaat aangekomen en de vergadering begint om 12 uur stipt. Bij elke uitnodiging heeft Heydrich een brief gevoegd Waarin Herman Geuring hem belast met een totaaloplossing voor het Joodse vraagstuk in de Duits-Europese invloedssfeer. Het zijn afschuwelijke eufemismen. Dat Joodse vraagstuk betekent immers wat vangen we aan met al die Joden. Heydrich begint de vergadering met een stavazak. Voor de oorlog hebben de nazi's de joden gestimuleerd om vanuit zichzelf te emigreren. Dat klopt, dat zagen we al samen. Ze hoorden zogezegd niet thuis in Duitsland en het leven werd hun zuur gemaakt. Daarna heeft Eichmann het plan uitgewerkt om ze over te brengen naar Madagaskar. Maar dat bleek onhaalbaar. Joden die na 1938 bleven, werden opgesloten in concentratiekampen of ghetto's. Het begin van de oorlog, september 1939, was een belangrijk kantelpunt. Oorlog deed de rassenpolitiek, die al jaren bestond, een versnelling hoger schakelen. Zonder oorlog geen genocide. In Polen woonden miljoenen joden, dus vrijwillige emigratie zou nooit lukken. De volgende stap was dan om ze te concentreren. In Warschau maakte de gouverneur-generaal van Polen, Hans Frank, van de Jodenwijk een ghetto. Niet-joden moesten opkrassen en joden die er buiten woonden, die werden gedwongen om naar deze wijk te verhuizen. In 1940 werd ze hermetisch afgesloten met een muur. In het ghetto woonden 380.000 mensen, ongeveer, dat is 30% van de bevolking van Warschau. Aanwezig op de vergadering is Jozef Bühler. Dat is de onder-gouverneur-generaal van Polen. Hij is niet te spreken over het ghetto. Van meet af aan is het overbevolkt en het wordt geteisterd door smerige ziektes. Hij deelt Heydrich en de andere aanwezigen mee dat er zo vlug mogelijk iets aangedaan moet worden. Volgend punt op de agenda... Cijfers. Hoe groot is dat vraagstuk? Hoeveel joden moeten er juist worden geëvacueerd? Heydrichs manusje van alles. Eichmann heeft een overzichtelijk lijstje opgesteld. Met landen, inclusief Engeland. En streefcijfers, quota. Schattingen van het aantal joden dat er woont. In totaal 11 miljoen. Heeft u het trouwens daarnet gehoord? Eichmann bezig de term evacuatie. Maar de ware toedracht moet de mensen aan tafel duidelijk zijn. Totale uitroeiing. In de noodhullen staat dat, ik citeer, op dit eigenste moment al praktische ervaring wordt opgedaan van het grootste belang voor de toekomstige eindoplossing van het Joodse vraagstuk. En als je op Eichmann's lijstje kijkt, dan staat daar naast Letland een interessant woord. Jodenfreie. Diegene die dat klaar heeft gespeeld, die zit ook aan tafel. SS-Sturmbaanführer, Dr. Rudolf Lange, hoofd van de SIPO-SD in Riga. Die weet wat er met evacueren naar het oosten wordt bedoeld. De massamoorden zijn namelijk al maandenlang bezig. In het kielzog van de triomferende veermacht opereerden de Einsatzgroepen opgericht door Himmler en Heydrich. Dat waren jodenjagers, doodsescaders van de waffen-SS, maar ook politieagenten en weermachtssoldaten. Systematisch liquideerden ze elke Jood die ze tegenkwamen. Volledige dorpen werden uitgeroeid. De massa-executies waren ongekend brutaal. Er trad een normalisering op van het extreme. Sommige SS'ers hielden fotoalbums bij. Op afgelegen plekken, vaak diep in de bossen, vielen lichamen in putten die de slachtoffers zelf hadden moeten graven. In Polen, Oekraïne en de Baltische staten deden collaborateurs vrijwillig mee. Aan gewillige beulen dus geen gebrek. De Duitsers speelden dubbel spel, bijvoorbeeld in Oekraïne. Ze werden graag gezien als de bevrijders, want in Oekraïne moesten ze weinig hebben van Moskou, maar eigenlijk vonden ze die Slavische boeren ook untermenschen. Maar de einzatsgroepen kampten met een probleem het moest vlugger. Er werden langere greppels gegraven eerst, waarin de slachtoffers dan bovenop de lichamen van hun voorgangers vielen. Op 29 en 30 december 1941 stonden net buiten Kiev, aan de rand van het ravijn van Babi Yar, het ravijn van de oude vrouwen, mannen, vrouwen en kinderen spiernaakt aan te schuiven. Eerst moesten ze levend in rijen op elkaar gaan liggen. Daarna werden ze doodgeschoten met machinegeweren. Vervolgens werd een laagje aarde over ze geschept, waarna de volgende rij zich moest neerleggen. Bijna 34.000 doden in twee dagen tijd. Ter vergelijking, de gaskamers van Auschwitz-Birkenau doden op hun meest productieve dagen, excuseer voor het woord, tot 9000 mensen per dag. En het moorden ging gewoon door. In totaal moeten er in het ravijn van Babi Yar tussen de 100.000 en 150.000 lichamen gevallen zijn. Auschwitz geldt heel vaak als het symbool. Maar we mogen niet vergeten dat de holocaust met de kogel al bezig was. In totaal heeft die zo'n 1.300.000 slachtoffers gemaakt. Als je de Shoah bestudeert, dan bots je automatisch op die vraag: hoe komt het toch dat zoveel mensen eraan deelnamen? Je kan toch niet zeggen dat dit enkel de elite in Berlijn was, de, de top die een demonische ideologie had geschapen. Als je ziet dat er zoveel mensen stonden te trappelen van ongeduld om aan het moorden te slaan, ja, zit het kwaad dan in de mens? Onder historici heb je het debat tussen de intentionalisten en de functionalisten. Waarbij die eerste zeggen dat Hitler en zijn trouwanten diegenen zijn met genocidale intenties.
2: Daar heb je daar tegenover een aantal andere mensen. Die komen met een nieuw paradigma. Die gaan eigenlijk zeggen van. ja maar jongens, het is er niet Hitler en Heinrich Himmler en, en Heidrich die dat hier allemaal gewild en dan geplant en de bevelen en iedereen heeft maar uitgevoerd. Er zijn hier allerlei diensten die strijden tegen elkaar om een machtspositie te kunnen innemen. Denk aan de Nacht van de Lange Messen, waarin de SS-leiding het overneemt op de SA-leiding. Dus dat zijn eigenlijk allemaal al realiteiten die zo'n 15 jaar na het einde van die Tweede Wereldoorlog beter gekend zijn, omdat we de bronnen hebben kunnen bekijken. En die gaan zich als het ware gaan bundelen onder de noemer functionalisten.
1: U hoorde Christophe Bush. Jarenlang stond hij aan het hoofd van Caserne Dossin, een memoriaal museum en documentatiecentrum over holocaust en mensenrechten. Nu is hij directeur van het Hanna Arendt-Instituut, een onderzoeks- en vormingscentrum rond diversiteit, stedelijkheid en burgerschap. Bush is criminoloog en zijn perspectief is onder historici sterk in opmars. Klassiek in de wetenschap heb je dus groep A die zegt het is zus. Vijftien jaar later heb je dan groep B die zegt jullie zien het fout, het is zo. En dat is dan jarenlang zowat onverzoenbaar tot er uiteindelijk iemand op de proppen komt zoals Sir Ian Kershaw die een cruciaal concept introduceert. Die zegt het is A en B. Iedereen heeft wat gelijk. Uiteraard is er die intentie van bovenaf. Hitler had een maand voor de Van Zee conferentie aan zijn intimie het besluit meegedeeld dat de Joden uitgeroeid moesten worden. Maar die intentie is niet klakkeloos vertaald in beleid. Nee, onderaan had je dan een dynamiek van mensen en groeperingen, in dit geval vijftien mannen rond één tafel, die naar de Führer toewerken. Vandaag richt de Holocaust-studie zich vooral op welke patronen kan je detecteren Afhankelijkheid. Er worden zaken in gang gezet. Die bepalen een richting, maar bepaalde gebeurtenissen kunnen die dan versnellen of tegenwerken. De Van Zee-conferentie met haar kaarten en tabellen toont hoe methodisch, hoe grondig de nazis te werk gaan. Chronologie is de moeder van de geschiedenis. Als we alle fases na elkaar bekijken, dan lijkt het een causale reeks te zijn. Eerst de haatpraat, dan de pesterijen, verplichte registratie, dan de jodenster, de deportaties naar ghetto's en dan uiteindelijk de kampen. Maar, en dat verbaast u wellicht... De industriële uitroeiing van de Joden was geen sinister masterplan dat al jaren klaar lag om stap voor stap uit te voeren. Ook dat behoort tot de achterhaalde, intentionalistische visie. Volgens Eichmann-biograaf David Cesarani moeten we af van het idee dat de Shoah een goed geoliede machine was. En als we ons blijven blindstaren op Hitlers antisemitisme dan gaan we voorbij aan zijn ware drijfveer oorlog oorlog en deze keer wel winnen het communisme uitschakelen joden die betaalde de prijs voor die oorlogszucht enkele voorbeelden die gele davidster het symbool van uitsluiting die joden trouwens ook nog zelf moesten aankopen voor 10 pfennig wel, die kwam er bij de Poolse bezetting in 1940 en alleen voor Poolse joden. In het Westen kwam de verplichting er pas een jaar later, wanneer Duitsland niet meer vreesde voor een politieke reactie van de Verenigde Staten en wanneer de Duitse invasie van de Sovjet-Unie begon te stokken. Met andere woorden, drie kwart van Hitlers regime moest geen enkele Jood die ster dragen. Nog een voorbeeld, dat bloedbad van Babi Yar. Dat was een vergeldingsactie na aanslagen van partizanen op Duitsers. Dus luisteraar, onthoud, de terreur tegenover de Joden verhevigde omgekeerd evenredig met de Duitse oorlogskansen. 1942 was het ultieme kantelpunt, het echte startschot van de endleuzing. Maar Hitler was dan al bijna tien jaar aan de macht... En dan was er geen sprake van een centraal georganiseerde genocide. De timing van de van zee conferentie is veelzeggend. Januari 1942. De Duitsers krijgen Moskou maar niet veroverd. De Amerikanen zijn in de oorlog gestapt. Dus meer dan ooit zijn het de joden die een bolshevistisch complot voeren en Roosevelt alles in het oor fluisteren. Nu, vindt Hitler, moeten ze verdwijnen. volgende vraag. Waarom vond die uitroeiing in het oosten plaats en niet bij ons, in Vlaamse velden? In 2010 schreef historicus Timothy Snyder Bloodlands over de Oost-Europese gebieden die eerst door het Rode Leger, daarna door de Veermacht en dan wederom door het Rode Leger zijn geterroriseerd. Grofweg Polen, de Baltische Staten, Oekraïne, Wit-Rusland en Westelijk-Rusland. De Holocaust kon zich maar voltrekken in die landen waar de staatsstructuren vernietigd waren, waar anarchie was en waar geen enkele vorm van civiele bescherming meer bestond. Natuurlijk deden de granaten en kogels hun deel, maar er werd ook meedogenloos gemoord met knuppels, bijlen en hamers. Mensen werden opgehangen, levend verbrand. In de bloedlanden vielen 14 miljoen burgerslachtoffers is meer dan het dubbel van het aantal Joden. Zelfs als je bij de holocaust de niet-Joodse slachtoffers stelt, kom je op 11 miljoen. In Oost-Europa woonden miljoenen Joden. En voor de nazi's zaten ze achter het communisme, voor de Sovjets zaten ze achter het kapitalisme. Hoe je het ook bekijkt, zij hadden het gedaan. Vandaar het essentiële verschil tussen het lot van de Joden van de rest van Europa, zelfs de Duitse... En dat van zij die in het schimmige tussengebied woonden, tussen Berlijn en Moskou. Neem als voorbeeld de Baltische Staten. Die waren nog niet lang bezet door de Sovjet-Unie. De staat functioneerde er al even niet meer. Het resultaat, tegen eind 1942 hadden de Litouwers, Letten en Esten bijna al hun Joden zelf omgebracht, in een reeks pogroms. Dat was uit antisemitisme zeker, maar ook materialisme. Joodse handelszaken, die door de Sovjets waren genationaliseerd, die konden na de Duitse inval worden ingepikt. We gaan terug naar de tafel. Wat is Heydrichs doel met deze vergadering? Hij wil dat het lot van de Joden na de deportatie de unieke zaak wordt van de SS... Die bestierde namelijk het kampensysteem. De treinrit naar de kampen had plaats in beestenwagens. Een nieuwe stap in het ontmenselijkingsproces. De zwaksten stierven al. Mensen lagen soms drie nachten in hun vuiligheid. Sommige vrouwen bevielen. Het regime kende verschillende soorten kampen. Als voorbeeld nemen we Sachsenhausen. Dat werd op 35 kilometer van de hoofdstad gebouwd, Terwijl de ogen van de hele wereld gericht waren op de Olympische Spelen van Berlijn. Aan de vergadertafel vinden we ook Erik Neumann van het Economisch Vierjarenplan. Hij pleit ervoor om het leven te sparen van die joden die werken in fabrieken vitaal voor de oorlogsindustrie. Concentratiekampen waren arbeidslager, werkkampen. De oorlogslogica heerste en de vraag naar dwangarbeid was niet bij te houden. Onder meer door bedrijven als Siemens, AEG of IG Farben.
2: Paul is de SS'er, de derde hooggeplaatste SS'er in Azi-Duitsland. Die verantwoordelijk is ook voor het economische machtsimperium van de SS. En die gaat een berekening maken. Die zegt van, kijk, wat verdienen wij nu zo aan ene gevangenen? En wat treffend is aan die berekening is dat hij eigenlijk zegt van wij verdienen zoveel reichsmacht voor de ongeschoolde, zoveel voor de geschoolde en zo. Die gevangene verdient natuurlijk zelf niets, het is de SS die dat verdient. Maar dan doet hij dat maal zoveel dagen, maal negen maanden. En dat toont eigenlijk aan dat bij uw slaven gevangenispotentieel dat je hebt, dat je van een gemiddelde levensduur van negen maanden uitgaat. En dat toont het totalitarisme.
1: Wie werk onbekwaam werd bevonden, was ten dode opgeschreven. In Sachsenhausen hebben meer dan 200.000 mensen opgesloten gezeten. Ze werden in categorieën gedeeld, met behulp van een gekleurde driehoek die op hun gestreepte kledij werd genaaid. Rode voor de politieke gevangenen, lees, communisten. Zwart voor asocialen, paars voor getuigen van Jehovah, roze voor homoseksuelen. Als de gevangene ook nog eens Joods was, werd er een gele driehoek aan toegevoegd en dan leek het op een Davidster. Sachsenhausen was ook een krijgsgevangenenkamp. De nazi's moesten zich schikken naar strikte regels volgens de conventie van Genève. En aanvankelijk hielden ze zich daar ook aan, op voorwaarde dat het land van de krijgsgevangenen dat ook deed. Omdat de Sovjet-Unie destijds die conventie niet wilde ondertekenen, werden duizenden soldaten van het Rode Leger als beesten behandeld. 18.000 Russische krijgsgevangenen werden omgebracht in Zaksenhausen, onder andere met een nieuw ontwikkelde nekschotmachine. In totaal stierven er in de concentratiekampen meer dan 1 miljoen mensen door ziekte, uithongering, uitputting of executie, van wie 30.000 tot 50.000 in Zaksenhausen. En nu komt het belangrijkste onderdeel van de vergadering. Eigenlijk zijn de noodhullen erg beknopt. Het meeste moet mondeling gezegd zijn. Ik beeld me in hoe Eichmann de stenograaf beveelt om nu even pauze te nemen, omdat hij een nieuw soort kamp ter sprake wil brengen. Op dit moment wordt Belzec gebouwd en ook voor Auschwitz-Birkenau worden voorbereidingen getroffen. Het Vernichtingslager was het ultieme naziekamp. Meteen na de Van Zee-conferentie worden zes vernietigingskampen opgericht. Majdanek, Belzec, Sobibor, Chelmno, Treblinka en het allerberuchtste, Auschwitz-Birkenau. Luisteraar, wat vindt u van de bewering Weer is es nicht gewusst. Een veelgehoorde zin na de oorlog. Hoeveel geloof hecht u daaraan? Dat moest toch opvallen, dat de web van meer dan 1600 kampen, ook bij ons de doorgangskampen als de Dossain-kazerne, of het veel grotere Westerbork in Nederland, of in het oosten die wagons die bomvol aankwamen, maar leeg vertrokken. Die Joodse huizen die leeg bleven staan. Volgens Christophe Bush zijn er onnoemelijk veel bronnen die aantonen dat het onmogelijk was om Duitser geweest te zijn en er niet over te hebben gelezen of gehoord.
2: En in die beginperiode, 33-34 ga je in de Duitse uh, kranten, als, als bioscoopjournalen, uh, vind je en propaganda over concentratiekampen. En die worden natuurlijk voorgesteld niet als een terreurplaats, maar als een heropvoedingsinstituut. Weet je, vandaag zoals de Chinezen hun concentratiekampen ook als heropvoedingsinstellingen voor Oeigoeren gaan presenteren. En wat krijg je dan? Dan krijg je een algehele bewustzijn waarin mensen natuurlijk niet in detail weten wat daar gebeurt... maar wel weten, daar wil ik niet terechtkomen. En dat is de functie die een kamp heeft. En dat maakt dat je vandaag kunt gaan zien... de terreur, de beginnende terreur in de concentratiekampen... die is eigenlijk gekend. Mensen raken daar ook uit, ontsnappen, gaan in de verbannen pers allerlei verhalen gaan. Dus dat, dat komt heel breed, maatschappelijk hè, is dit gekend. Vanaf 35, 36, dan gaat eigenlijk die propaganda veel minder zijn. Maar dan gaat dat niet zozeer meer over de slachtoffers die erin zitten, of de gevaarlijke elementen die ze opsluiten, maar wel over het harde werk voor de bewaking om zo'n kamp te managen. Dat zijn de verhalen die je dan krijgt. En vanaf 39 wordt er niet meer gecommuniceerd. Ik bedoel, in 42, een, een paar maanden na de de grote vernietigingsmachinerie die in gang treedt in de vernietigingskampen, lezen we vandaag de rapporten. Zes maanden later, gedetailleerde beschrijvingen, soms natuurlijk ook met verkeerde namen en zo verder, maar wat merk je? Het Poolse verzet weet dat, documenteert dat, schrijft dat, in de UK, in Londen, in Amerika publiceert men. Je kan ze lezen, vandaag de boekjes van 42-43, waarin je eigenlijk leest wat er in Auschwitz aan het gebeuren is.
1: Een kambewaker moest een zwijgcontract tekenen, maar kreeg in de zomer wel bezoek van zijn vrouw. Zij moet de stank van de crematoria hebben geroken. Ook schreven Oostfronter soms over de massa-executies aan hun familie of ze praten erover op verlof in Duitsland. Het was dus eerder de draagwijte, de schaal, die maar door een kleine groep bekend was. Vergeet ook niet dat er in Duitsland zelf eigenlijk niet veel joden woonden. En wat we nooit mogen doen, is naar de mensen van toen kijken met alles wat wij vandaag weten.
2: Natuurlijk mag je niet de fout maken dat wat wij vandaag heel gerecht lezen, omdat wij natuurlijk een zicht hebben op de totale geschiedenis, dat een simpel iemand dat die op de hoogte was van dat document en daar en daar en daar. De holocaust, massamoord, concentratiekamp, daar roept bij ons onmiddellijk beelden op. De beelden van de bevrijding, de beelden van de berg van lijken. Ja, toen, massamoord, daar zijn we van, oh ja, dat zullen een aantal doden zijn, zeker. Hè? Die, die visualisatie was helemaal anders dan wat wij vandaag zouden hebben, omdat wij natuurlijk de geschiedenis uh, kennen waartoe dat, dat geleid heeft.
0: We hebben we hebben warme kleren aan, we hebben genoeg eten en dan loop je daar rond. Het is niet allemaal wezenlijk om te weten dat er zoveel mensen zo hard hebben geleden. De boog, mijn arbeid, macht vrij, Dat is zo'n heel bekende foto. En als je dat zo in het echt ziet en daarvoor staat en daaronder loopt, dat, dat vond ik wel heel chockerend. En dan, dat gaf mij toch wel even kippenvel op.
1: Voor mij persoonlijk was dat de gaskamer toch wel. Je komt daar binnen en krijgt daar echt zo'n heel kil gevoel. Kippenvel. En dan was ik echt blij dat jullie hier rond mij heen waren. Dat ik daar niet alleen
0: stond, want dat was toch wel heel heftig.
1: U hoorde een fragment van de zevende dag met enkele oud-leerlingen van me, van begin 2020. Vlak voor de uitbraak van de pandemie bezochten we Auschwitz-Birkenau. Het zou de laatste uitstap zijn in lange tijd en lang geen plezierreisje. Waarom stond het kamp net daar? Rubber. Dat was uberbelangrijk voor de oorlog. Denk aan rupsvoertuigen, banden enzovoort. En in de bodem van Oschviemschim, ver weg van Britse bommenwerpers, zaten alle nodige grondstoffen. Kolen, zout en kalk. Auschwitz, zoals de Duitsers het noemden, was het basiskamp waar het mee begon en dat nu als museale ruimte dient. En op een kwartiertje rijden ligt daar dan het eindeloos grote Birkenau. Het eindstation van de trein, met de beruchte poort en de Joodendrampen, een perron. Wanneer de treinen aankwamen, werd hun menselijke inhoud door de SS'ers geselecteerd. Mannen werden gescheiden van vrouwen en kinderen. Het was de plek waar een vader zijn dochter, zoon en vrouw voor de laatste keer zag... Hierna onderzocht een SS-arts snel elke persoon om te beslissen of die arbeidsveegig was in staat om te werken. Die Ss er wees dan naar links of rechts. Zo'n 400.000 mensen wisten niet dat ze werden geselecteerd om te werken en zo'n 900.000 mensen dat ze een gewisse dood tegemoet gingen. Zuigelingen, kinderen, zwangere vrouwen, ouderen van dagen... Personen met een beperking en zieken maakten nauwelijks kans om deze eerste selectie te overleven. Wie toch gezond was, werd naar de sauna gestuurd. Een soort doorgangsgebouw. Hier namen ze alles af wat de gevangenen bezat. Zelfs haar. Ze moesten een douche nemen, kregen een gestreept gevangenisplunje en een nummer op de arm getatoeëerd. De ontmenselijking was nu compleet. Auschwitz was een tranendal, een afdaling naar de hel, waar mensen onderworpen werden aan een hongerregime en als dieren moesten overleven. Vlektifus, dysenterie, de ondraaglijke jeuk van schurft. De voortdurende angst voor de willekeur van de blaffende SS. Tussen de gevangenen werd concurrentie in stand gehouden. Sommigen kregen kleine privileges als ze verklikten of als capo barakken bewaakten. In die barakken sliepen ze in stapelbedden met vijf of zes naast elkaar op een plank met wat stro. In leven blijven in Auschwitz was als een dodelijke loterij. De ene klampte zich vast aan hoop. De andere overtrad met opzet een regel om gedood te worden of stortte zich op het elektrische hek. Zonder commando's waren Joodse gevangenen die gedwongen werden mee te helpen in ruil voor een ietsje langer leven. Op zondag moesten ze wel eens een potje voetbal spelen tegen de SS op een voetbalveld in Birkenau. De waanzin voorbij. Heydrich spreekt ongeveer één uur op de vergadering. En dan is er tijd voor opmerkingen en vragen. Het meest heikele punt waarover het langst wordt gediscussieerd is wie er juridisch in aanmerking komt voor die evacuatie. Van de vijftien heren rond deze tafel hebben er acht een doctoraat, van wie zes in ik bedenk dit niet, rechten. En Heydrich die is ook voorzitter op dat ogenblik van Interpol. Ze dragen de principes van de wet zo hoog in het vaandel, of dat denken ze, dat ze iedere vorm van empathie en mededogen kwijt zijn en veranderen in je reinste criminelen. Wilhelm Stuckaert, medeschrijver van de rassenwetten van Nuremberg, verwijt Heydrich dat zijn plan geen rekening houdt met joden in gemengde huwelijken of kinderen van gemengde huwelijken, de mischlingen. Volgens de wet mogen die in Duitsland blijven de noodhullen die sommen hierna een rist uitzonderingen op. Maar administratief moet dit een onhaalbaar huzarenwerk geweest zijn. Stukart stelt samen met Otto Hofman van het ss rasse und Ziedelungshoutamt, belast met raszuiverheid, voor om ze allemaal te steriliseren. De organisatie van de dood werd gedaan door bureaucraten. Het nauwgezet optekenen van alles in lijsten, facturen en kaarten. In Auschwitz zie je vandaag de bergen speelgoed, brillen, schoenen, afgeknipt haar en uitgetrokken gouden tanden. En dan blok 10, waar medische proeven werden gedaan. De nazidokters hadden een obsessie met eugenetica, rassenverbetering. Wanneer het oorlog werd, verhuisden veel van ze naar de kampen waar ze werden verwend met een onuitputtelijke voorraad aan proefpersonen. Bij dokter Jozef Mengele, kamparts van Auschwitz met de bijnaam de Engel des Doods, vloeide ideologische verbetenheid en wetenschappelijke afstandelijkheid, of liever botsadisme, samen. Mengelen had maar één doel. Het kweken van een zo sterk mogelijk Aris-ras. Manja Kaal was hij bezig met het opmeten van iedereen. antropometrie. Hij besmette gevangenen met hepatitis B of malaria. Deed proeven met de ziekte Noma of waterkanker. Door het wegrotten van de mond en wangen ontstonden openingen in het gezicht. Mensen in witte jassen observeerden het uithoudingsvermogen van gevangenen die in ijskoud water zaten of hoge drukkabines. Mengele was bijzonder geïnteresseerd in tweelingen. Hij vergeleek hun reactie na toediening van ziektekiemen, hij deed beenmergpuncties en regelmatig verwisselde hij onderling hun bloed. Met naald en draad, zonder verdoving, probeerde hij om een Siamese tweeling te construeren. Om de ogen van zijn proefkonijnen blauw te maken, injecteerde hij ze met metyleen blauw. Of hij diende oogdruppels toe, vaak met blindheid als gevolg. Wanneer een helft van een tweeling stierf, doden mengelen de anderen met een dosis phenol in het hart. Dat lichaam verhuisde dan naar het laboratorium voor dissectie. Op de vergadering moet gepraat zijn over de gaskamers. In de notule staat helemaal op het einde dat de voorbereidingen van de eindoplossing meteen en zonder dat de bevolking het merkt moeten beginnen. Proeven met koolstofmonoxide hebben al plaatsgehad in de Actioon T4, het eliminatieprogramma van mensen met een beperking. Die werden in vrachtwagens geduwd en de uitlaatgassen deden het werk. Achter gesloten deuren... Zo was de kans op opstanden kleiner. En het was ook humaner. Voor de daders. Want vele van de eindzatgroepen hadden namelijk te kampen met zenuwinzinkingen of ze zaten aan de fles. Elke dag die Oekraïnse greppels, dat woog op den duur. Gas was ook veel goedkoper dan kogels die ze elders konden gebruiken. Gaskamers waren de meest efficiënte manier van industriële moord. Mensen die niet meer konden werken, werden naar een grote kleedkamer gebracht. Daar kregen ze te horen dat ze een douche zouden nemen en dat ze zeker niet mochten vergeten aan welke kapstok ze hun kleren hadden gehangen. Ze werden voorgelogen tot hun einde. Het was pas toen ze hoorden hoe de deur van de gaskamer werd vergrendeld, dat ze zich realiseerden dat er geen water uit de douche kwam. Maar het pesticide cyclon B dat door iemand van de SS door een luik in het dak of de muur werd gekapt. Dan brak de paniek uit. Vrouwen hielden hun kinderen omhoog terwijl ze zelf het gif inademden. Het werd een strijd om te overleven en om het hoofd zo hoog mogelijk te krijgen. De zonder commando's moesten aan de andere kant van de deuren intussen hun zakken leegroven. Wanneer die hoorden dat de paniek achter de deur was verstomd, het duurde nooit langer dan een kwartier, wisten ze dat iedereen gestorven was. Nu moesten zij de lichamen naar de crematoria brengen. Wat ze zagen bij het openen van de deur, kunnen wij niet bevatten. Een berg naakte lichamen. Met de zwakste, dat zijn de alleroudste en allerjongste, onderaan. In de zes vernietigingskampen werden 3 miljoen mensen verwerkt. Nog zo'n bureaucratisch woord. Er werd gemoord met een gemiddelde van 225.000 doden per maand. En op de piekmomenten in 1942-1943 steeg dat tot 325.000. Dat zijn er meer dan 10.000 per dag. Er waren mensen die dankzij hun positie of strategie de vernietigingskampen overleefden. Een Poolse verzetstrijder die een woordje Duits sprak, die maakte bijvoorbeeld meer kans, omdat hij hoger stond in de pikorde dan Joden of homoseksuelen. Maar we benadrukken nogmaals dat de moordfabrieken maar de derde keuze waren, na de kogels en na de vrachtwagens. Anne Frank bezweek aan flektiëus in het concentratiekamp van Bergen-Belsen, dat is in Duitsland, bij Hannover, in het voorjaar van 1945. Timothy Snyder constateert in zijn Bloodlands het volgende. Terwijl Auschwitz wordt herdacht, is het grootste deel van de geschiedenis van de Holocaust alweer vergeten. Deze aflevering schrijven was voor ons heel moeilijk. Als geschiedenisleraar zijn conflict en massageweld altijd aanwezig. Maar de Shoah is toch buiten categorie. De vraag dient zich aan, is de Shoah echt uniek?
2: Voor mij is de Holocaust uniek, omdat dat eigenlijk een van de eerste grote uh, ja, genocidale conflicten is die we gehad hebben, waarin je toch wel dat fenomeen van moderniteit, bureaucratisering, feilloos geïmplementeerd gaat zien. Dus het segmenteren van het moordproces. Daar zit je met bepaalde voorbereidingen natuurlijk. Van die gedwongen emigratie gaat uiteindelijk naar, naar vervolging en genocidaire logica. Wat krijg je dan als fenomeen? Dat die segmentering van de taken ervoor zorgt dat elk individu, een radertje in dat mechanisme, zich niet verantwoordelijk voelt voor dat eindproces.
1: Ontelbaar veel mensen werkten mee. Van de Atlantische Oceaan tot de Oeral. In 1961 staarde de filosofe Hannah Arendt in de ogen van Adolf Eichmann op de beklaagde bank. En ze vroeg zich af hoe kon dat ile kleine mannetje zich ontpoppen tot de dodelijkste ambtenaar uit de geschiedenis. Het ultieme kwaad zag er toch wel heel banaal uit.
2: Zij zegt natuurlijk het probleem is niet dat die daders allemaal abnormale mensen, gestoorden waren, hè, die intrinsiek waren geboren ofwel uh, abnormale psychopathologie hadden. Maar zij zegt nee, het, het, het belangrijke mechanisme is de gedachteloosheid. Ze kijkt naar Eichmann en ze zegt van, ja, moet dat nu een keer bekijken. Dat is een hansworst, dat is een bureaucraat. En die is over dingen aan het praten, zonder heel goed door te hebben. Maar jij praat over de dood van duizenden mensen hier. Maar op een of andere manier maak je daar toch geen koppeling mee. En dat noemt zij natuurlijk die gedachteloosheid. En dat maakt dat Auschwitz niet alleen bestaat omdat daar een kampcommandant en kampbewakers zijn. Nee, tof onzeun die eigenlijk ingenieurs zijn, die industriële machinerie maken. 2% van al hun ingenieurswerk is het maken van verbrandingsovens. En dan zie je gewoon ja, dat die mensen afkomen en, en de beste crematieoven bouwen. En ook in Auschwitz zien dat die ovens natuurlijk buitenproportioneel worden gebruikt. En wat zeggen die mensen? Ja, wij, wij, ah, wij kiezen niet hier om Joden te vermoorden. Wij hebben hier niks mee te zien. Wat wij doen is de best mogelijke verbrandingsoven bouwen. En leren waar het fout loopt. En dan verbetering aan ons product gaan brengen. En of dat dan nu gaat over uh, Topvoen Zeun voor de crematieovens. Of uh, de firma Degasje. Die de Zyklon B. Of BASF. Of uh, uh, IG Farben moet ik dan natuurlijk zeggen. Ja, al die bedrijven zijn betrokken. Ik bedoel, BMW liet dan zijn auto's maken door gevangenen natuurlijk. En dat begint al in 1933.
1: Hanna Arendt oogst in de jaren zestig bakkenkritiek. Als Joodse werd ze door velen als nestbevuiler gezien. Een verraadster van haar volk. Haar visie is wel erg functionalistisch. Was er dan geen vrije keuze? Beveel is het beveel. Nog zo'n naoorlogse zin. Het meest aangehaalde excuus bij rechtszaken.
2: Ja, ik heb dat niet gewild men heeft bovenaf dat beslist en ik moest het wel uitvoeren, want als ik niet gehoorzaam in de militaire context zou mijn eigen leven in het gedrang zijn. De criminoloog Herbert Jeger, die daders tijdens de holocaust onderzocht heeft, die is daar op zoek gegaan naar documenten waarin stond dat een bevelsweigering om deel te nemen aan het genocidaal proces dat dat zou leiden automatisch tot uw eigen dood. Tot op vandaag, in de kilometers rekken aan archiefmateriaal, is er zo geen document gevonden. Als je dan de geschiedenis induikt, dan zie je eigenlijk eigenlijk ook dat redelijk wat casussen aantonen dat je dus tegen die bevelen kon ingaan. Het is niet omdat er geen bevel op papier te vinden is, dat mensen niet konden overtuigd zijn dat er zo'n bevel bestond. Ik denk, als ik niet uitvoer wat mij gevraagd wordt, dat dit schade voor mij gaat veroorzaken. Dat is een mechanisme dat universeel aanwezig is.
1: De nazi's gebruikten niet makkelijk dwang om ondergeschikten iets te laten doen wat ze echt niet wilden, want zo riskeerden ze verzet. Het was beter om drang aan te kweken.
2: Uh, die man, Major von Trapp, die verantwoordelijk is dus voor een bepaalde executieeenheid, die vindt dat zelf een crimineel bevel. Maar zegt hij: goed, Bevelen zijn er, ik moet dat uitvoeren. Die vraagt dat aan zijn soldaten, aan zijn politieeenheden: Goed, daar, uh, we gaan die mensen uit de huizen halen. ...machtplein brengen in de bossen, gaan we die executeren. Als je dat niet ziet zitten, steek je hand omhoog en dan mag je iets anders doen. Wat trouwens boeiend is, zij die niet mee executeren, zij doen de bewaking. Ja, dan werk je ook mee aan een genocidair proces natuurlijk. Hè. Als je daar iets bewaakt wat je andere collega's dan ja, beginnen uit te roeien... Ja, ...dan ben je mededader. Maar goed, je hebt zelf niet geschoten. Maar dat zijn voorbeelden waarin mensen toch een handelingsmarge zijn aangeboden... En daarop ingegaan zijn. Maar dat is heel mistig. De eerste die zijn hand omhoog steekt, is iemand van een eenheid waarin een verantwoordelijke, een hogere rangte politieman, plotseling dat ziet dat dat een van zijn mannen is, die wordt kwaad, die begint daarop te fulmineren. En natuurlijk heeft dat impact op al de rest die staat toe te kijken. Want die zeggen, ja, maar de, de hoogste rang geeft ons de toelating om te weigeren. Maar die non-rem begint te fulmineren. En, en ja, wat moet we nu doen? En dat is de mistigheid.
1: Wat vindt u het ergst? De beveeldaden, dus orders opvolgen, of die op eigen initiatief? Als je bevelen opvolgt, heb je toch ook een verantwoordelijkheid? Je voert een deel uit... Maar die is wellicht minder groot dan die van iemand in een machtspositie. Alle medewerkers zaten in een moeras van betrokkenheid. En dat zou na de oorlog ingewikkeld maken. Internationaal strafrecht moest zich uitspreken over de schuld en boete. Rechters moesten zich uitspreken over een complex samenspel van factoren. De radertjes, het grote systeem en figuren die allemaal iets anders deden. Wat doe je bijvoorbeeld met een SS'er die de moordmachine heeft aangedreven, maar later tot inzicht komt en honderden mensen redt van de dood? Wat doe je met de treinbestuurders, de pruikenmakers? En wat met al die mensen die erbij stonden en niets deden? Dubbel zoveel Joden als dat de Gestapo opspoorde, werden namelijk verklikt door gewone mensen, hun buren, hun collega's, hun vrienden. Kortom... Hoe oordeel je over een individu in een verhaal van collectief geweld? We zijn aan het einde van de vergadering. Tijd voor een buffetlunch. Cognac wordt uitgeschonken. De mannen staan of zitten in groepjes na te praten. Uitgelaten, er worden grapjes gemaakt. En deze keer spreken ze niet in bedekte termen. Deze vergadering ging niet over of de entleuzong van start mocht gaan. Zelfs niet over wanneer. Ze ging over hoe vlug. En hoe lang denkt u dat deze mannen nu eigenlijk beraadslaagd hebben om af te kloppen op de grootschaligste misdaad uit de geschiedenis van de mensheid? Ja, toch wel een dikke anderhalf uur. Twee luisterbeurten van een gemiddelde aflevering van onze podcast. Van de noodhullen van de Van Zee-conferentie werden dertig kopieën gemaakt door Eichmann om te lezen en dan te vernietigen. Slechts één heeft de maalstroom van de tijd overleefd. De nazi's die wisten dat ze crimineel handelden. In mijn kamp riep Hitler al op tot het oprichten van kampen. Het is ironisch. Stalin die deed niets anders dan liegen tegen zijn bevolking en iedereen geloofde hem. Hitler maakte van in het begin zijn intenties kenbaar... Maar niemand dacht dat hij echt zo ver zou gaan. Toch, er is geen enkel entleuzingsbevel teruggevonden, door hem ondertekend, en er is geen enkele foto waarop Hitler een kam bezoekt. Dat blaast de wind in de zeilen van negationisten die beweren dat de holocaust niet heeft plaatsgehad of dat Hitler er zelf niets van wist. Maar dat is onzin. Hitlers kabinet heeft de massamoord zelf toegegeven. In oktober 1943 gaf Himmler de zogenoemde Poznan-toespraken in bezet Polen. Er zijn opnames van. Hij sprak er SS'ers toe en hij zei erbij dat ze er in het openbaar niet over mochten spreken. Hij had het, ik citeer, over die ausrotting des jüdischen volkes, de uitroeiing van het Joodse volk. Als ook over het plunderen van al hun bezittingen en dat ze het morele recht hadden, de Duitsers, de plicht, de liefde voor het Duitse volk. De SS probeerde alle sporen te wissen. Die zonder commando's van der straks, de levende getuigen van de vergassing, die werden geregeld, gedood en vervangen. Toen het Rode Leger Auschwitz naderde, ontruimden de nazi's het kamp. De overlevers stuurden ze op een dode mars naar Duitsland en de gaskamers bliezen ze op. De mannen aan de Vanzee zijn vertrokken. Heydrich en Eichmann blijven nog even napraten met een glas. Misschien legt Heydrich wel een plaat op. Hij is een begenadigd violist en hij houdt van de grote componisten, vooral Bach. Hij moet ook tevreden zijn. Alle organen van de staat doen mee met zijn plan en de SS heeft de eindverantwoordelijkheid. Hij overweegt ook om van deze villa zijn verblijfplaats te maken bij de hoofdstad. Eichmann die moet nu de beslissingen in de praktijk brengen. Een zaak waar hij later over zegt dat hij ze met trots heeft gedaan. Het streefcijfer van 11 miljoen zal hij niet halen. Maar twee jaar na deze vergadering zal het grootste deel van de Europese Joden, bij benadering 6 miljoen, de dood hebben gevonden. Heydrich gaat na de vergadering terug naar Tsjechoslowakije, waar hij al snel de bijname het blonde beest en de slager van Praag zal krijgen. In de lente van 1942 loopt hij een schotwonde op in een verzetsactie. Uit woede laat Hitler twee Tsjechische dorpen volledig van de kaart vegen, het brein achter de holocaust zal een week later overlijden. Eichmann weet na de oorlog te ontkomen naar Argentinië, waar de Israëlische Mossad hem op het spoor komt. Op een spectaculaire manier wordt hij gekidnapt, zodat hij terecht kan staan in Jeruzalem. Hij wordt er veroordeeld tot de strop. Zijn assen worden in de Middellandse Zee gedumpt. Villa Marlier zou zonder de Van Zee Conferentie waarschijnlijk onbekend zijn, bewoond door een of andere zakenman. Op 20 januari 1992, exact 50 jaar na de Van Zee Conferentie, is een memoriaal geworden en een museum.
0: Ja, dat is zo erg als er allemaal gebeurd is en als je dat niet weet, ja, zoals. Dat je zegt dat wie zijn verleden niet kent, is gedoemd om ze te herbeleven. Ja. Ik denk dat dat ook wel echt zo is. Ik denk zowel antisemitisme als racisme in het algemeen nog altijd in de maatschappij uh, merkbaar zijn. Uh, tegen andere gemeenschappen is er ook heel veel haat. In de, de politiek ook, dus... Tegen de islam hoor je wel heel vaak opmerkingen. Ik heb soms daar wel wat schrik voor. Ik denk dat iedereen dit gezien moet hebben en dat dit echt wel een verplichte schooluitstap zou moeten zijn en niet ja. een vrijwillige. Wij hebben nu de kans gehad om dat te mogen zien, maar ja. ik vind dat iedere jongere dit zou moeten zien. Ja, de mensen die daar gezeten hebben beginnen stilaan te sterven mm -hmm. en wij zijn dan degene die het moeten kunnen navertellen zodat dat wel nog altijd herdacht wordt. Want ja. We mogen zo'n dingen echt niet vergeten.
1: Ze klinken bezorgd over de toekomst. Ook al hebben zij geen rassenleer gekregen bij ons op school. Maar ook al zijn er vandaag vergelijkingen te maken met de jaren dertig, tussen polarisatie en Auschwitz zitten vele stappen. Auschwitz was het eindpunt van een proces dat al twaalf jaar duurde. Een proces van indoctrinatie. Geschiedenis herhaalt zich niet, maar ze rijmt wel vaak. Er zijn heel veel verschillen met toen. We leven in een geglobaliseerde wereld met een andere technologie. Er zijn de Verenigde Naties. Bestelde Christophe Bush nog één vraag. Denkt hij dat deze genocidale logica ooit terug zou kunnen komen?
2: Die constructies die komen vandaag weer in opgang. En dat is eigenlijk wel zorgwekkend. En dan ga je bijvoorbeeld in extremistische milieus, waar het negationisme soms ook kan tieren, uh, ook naar boven komen. En dan krijg je niet alleen een ontkenning van de holocaust, een ontkenning van de schade die destijds en masse is veroorzaakt, maar eigenlijk ook weer een aantal logica's, zoals... Uh, een omvolkingstheorie, een crisisnarratief. We worden omgevolgd. Uh, en, en blindelings zal de blanke man verdrukt worden in deze samenleving. Ja, dat zijn narratieven die ook begin de jaren 20, 30 hoorden, hè. Ja, We weten eigenlijk dat dat compleet pseudowetenschap is, maar dat is nog niet geborgen. Het is niet na 45 dat we daarvan verlost zijn. En die, die tendensen groeien uh, de laatste decennia in mijn ogen... Uh, weer veel problematischer en sociale media, internet, dat zijn natuurlijk informatiesnelwegen die vandaag een aantal informatiestormen veroorzaken, omdat er te weinig factchecking, moderatie is en dan krijg je van de potgerukte theorieën in de hoofden van mensen en mensen reageren niet op wat waar is, mensen reageren op wat ze denken dat waar is
1: Juist daarom probeerden wij vandaag valse berichtgeving te counteren met een lange aflevering die u helemaal heeft uitgenuisterd. Dank u wel. We bedanken Christophe Bush om zijn criminologisch licht op de zaak te laten schijnen. Ook bedanken we Bart Meijs voor zijn stem en de redactie van De Zevende Dag. Tenslotte bedank ik mijn oud-leerlingen voor een uitstap die we nooit zullen vergeten. Stanse Tampère, Lore Verperk, Noah Sterks, Noor Sioen, Charlotte van der Draai, Fleur Janssens en Lotte Rens. Indien u ons wil steunen, dan kunt u ons een fooi geven. Surf dan naar fooiepot.com-geschiedenis voor herbeginners. We zetten het ook in de notities op uw scherm. Wij zijn geschiedenis voor herbeginners. Benjamin Gooivaarts en Laurent Pochet staan mee in voor de inhoud. Philip Veekmans doet de montage. En deze stem is die van Jonas Goosenaerts. Tot de volgende keer.